0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu bütçe ne işimize yarar diye konuştuk ve dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanılan 2023 yılı bütçesine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma ve iktidar sıralarından gelen goygoy goy tribün liderliğini anlatarak ya bu bütçe bizim aslında her şeyin parasını bizim karşıladığımızı ama üzerinde harcamasında tek kelime söz hakkımızın olmadığını gösteriyor. Oradaki barış çağrış da bunun için diye anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yeni paylaşmanız sosyal medyada başladığımızı duyurmanız gözünüz aydın Türkiye. Gerçekten bak çok yürekten müjde veriyorum. Dur açıklamayı biraz ileri bırakayım. Acayip bir müjdem var bu yüzden sabah size. Ciddi söylüyorum. yani mutluluktan var ya ne yapacağınızı şaşıracaksınız. Bak bu kadar garanti veriyorum. Acayip mutlu edecek şahane bir haberim var. Ee, artık son araştırmalara göre yüzde 15 ile yüzde 19.20 arasında toplamda büyüklüğe ulaşan kararsızların hayatlarındaki o aşama bitiyor. Harbi söylüyorum bak. Çok ciddi o Acayip bir mücdem var bugün size. Delireceksiniz. Delirdi yok canım öyle petrol, nötrol bu mu? O zaten sıradan seçime giderken direkt buluyorsun. Direkt buluyorsun onu. Seçim diyorsun. Seçim der demez. İşte Raman Dağı'nda petrol fışkırıyor. Adana'nın dibinden bakır yükseliyor yerden. Doğalgaz püskürmeye başlıyor. Akdeniz'den bize doğru. Kıbrıs açıklarına doğru değil. Bize doğru püskürmeye başlıyor falan. O değil. Bu başka. Bu başka ama... Tuhaf bir durum var şu dün açıklanan enflasyon değerleri bugün iktidar gazetelerinde hani öyle mutluluktan çıldıracak şekilde yer almamış. İlginç yani onlar bile savunulabilecek bir durum olmadığını biliyorlar çünkü. Asgari ücret görüşmeleri başladı biliyorsunuz ve asgari ücret görüşmelerinin içinde e, disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu 13 bin liranın üzerindeki bir rakamı telaffuz ediyor. 13.200 lira hepimiz çok iyi biliyoruz ki o para da yetmeyecek. Ama bakın bugün Türkiye'de bizim tartıştığımız neredeyse asgari ücretin iki buçuk katına çıkartılması buna rağmen yetmeyeceğini biliyoruz. O yüzden burada konuştuğumuz ekonomik gerçekler, Hazine Cami'nin yolladığı o değerli rapor dışında, onlar çünkü çok gerçek değerler. Onun dışında burada söylediklerimizin çoğu gargara. Yani biliyorum, anlatıyorum size. Çünkü ne olursa olsun geçim sıkıntısı ülkede çok büyüdü ve bundan sonra hani bir 6 ay önce burada anlattım mesela enflasyon kademeli olarak düşecek. Neden düşecek? Baz etkisi dediğimiz hikayeden halimize göre eski halimiz o kadar kötüydü ki o düşüş gibi görünecek ama şimdi ekonomistlerin ekonomistlerin yeni keşfettiği bir şey var özellikle AKP'liler bunu çok goygoylamaya başladılar bunlar kara cahil oğlum enflasyonun fiyat artışı olmadığını bilmiyor e burada defalarca konuştuk yedi sene boyunca. Fiyat artış hızından söz ediyoruz da sen bana şunu anla sonuçta. Markete gittiğin zaman sadece tek bir patatese bak büyükçe bir patatese 6 lirayla 9 lira arasında para ödemek nasıl biriz? Patates diyorum ya bir tane bir tane. E şimdi böyle bir durum ortadayken e, iktidarın ekonomist olan ortağı bile söylemiyor bunlarla ilgili bir şey konuşmuyor. Çünkü abuk bir durum bu. Anlatılabilecek savunulabilecek bir yönü yok ki. Hikaye. Neyse biz başlayalım gazetelere gazetelerin içinde ne olduğuna bir bakalım e, market savaşı kızışıyor İyi ki önceden yapmışız burada o yayını valla çok mutluyum ha bu arada ilk yayının sonunda herkes söylemiş ya ne oldu haftanın ortası falan demişsin dur daha salıdayız falan diye valla demek ki o kadar böyle bitiresim var ki haftayı koşa koşa ben ortasına geldiğimizi düşünüyorum öyle varsayın e, market Hikayesini iyi ki burada geçmişteki dershane hikayesiyle özdeşleştirerek anlatmaya çalışmışım. Çalışması çok uzun sürdü. Yani üzerinden zaman geçtiği için açık yüreklilikle itiraf edebilirim. O zamana dönmek çok zor çünkü. Tam anlattığımız dönem 17-25 Aralık operasyonlarının, tapelerin, gezinin o kadar canlı olduğu bir dönem ki üzerinde konuşmak çok uzun sürüyor o yüzden. Gerçekten birbirine giriyor her şey. Ee, ama iyi ki yapmışız o yayını. Şimdi herkes keşfetti. Şimdi işte dershanelerle aslında çok yakın ya tabuk tartışma of falan diye anlatmaya başladı millet. Günaydın diyelim, devam edelim bizde. Neyse bugün Gazete Pencere Antalya'da BİM hedefte diye bir manşet atmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonun sorumlusu ilan ettiği, MHP Genel Başkanı'nın FETÖ suçlaması yönelttiği, organize suç örtülü lideri Kürşat Yılmaz'ın sosyal medya hesabı üzerinden tehdit ettiği market zinciri BİM'in Antalya Kepez'deki iki mağazasına saldırı düzenlendi. Kimlikleri belirlenemeyen grup, BİM marketin camlarına zarar verirken görüntülendi, marketin camına sprey boyayla devlet baba yazıldı. Nasıl yani? Saldıran mı devlet baba? İsmi bir daha mı düşünseniz acaba? Herhalde onu hiç düşünmedik. Ee, baba ne babası oğlum ne anlatıyorsun sen market suçluysa bak şöyle yapalım ciddi söylüyorum bunun bir yöntemi var kardeşim hiç eğip bükmeye gerek yok kapatalım marketleri bak ciddi söylüyorum bunun örneği var dur şimdi şuradan youtube chat'i açayım Türkmenistan'ı görmüş olan var mı içinizde Türkmenistan'ı görmüş orada bir süre bulunmuş kimse var mı Türkmenistan'ı bak mesela şöyle bir şey yapabiliyorsun Kapatıyorsun marketleri tamam mı? Ee, Türkmenistan'da öyle yapıyorlar. Ruhnameyi yazıyor adam. Yazıyordu mütevefa Türkmen başı. <gülüyor> yazıyor şimdi tamam Diyor ki gece rüyasında görüyor. Herkes Türkmen zaten ona göre. Herkes Türkmen. Ya Nasrettin Hoca Türkmen, Aslan Türkmen ne bileyim. Atatürk Türkmen biraz ittirsen Atatürk Türkmen. Türkmen müzesi diye bir şey hazırlamış. Herkese Türkmen giydirmiş orada. Herkes Türkmen. Hepimiz Türkmeniz. Gece yatıyor sabah kalkıyor diyor ki ulan rüyamda gece gördüm tuz kutsal ya. Tuz satmıyoruz. Nasıl satmıyoruz? Tuz satılabilecek bir şey değil devlet dağıtsın. Lan neyle dağıtsın devlet tuzu? Nereden bulacak devletin tuzu mu var tuz işledim? Var çıkar devletin tuzu dediği çamur. Bildiğin leş çamur. Bak öyle böyle değil. Leş çamur yani turşunun içine atamazsın. Öyle söyleyeyim sana. Devlet dağıtıyor tuzu. Halk tuz kullanacak. Yani yemek yapacak bir işine yarayacak yani. Gidiyor. Mecburen zorunlu gönüllülük esasıyla tuzunu alıyor. <gülüyor> Devletin verdiği tuzunu. Sonra gidiyor orada marketler var. Ve tesadüfe bak Türkmenlerin değil ama Türklerin açtığı marketler var. Gross market zincirleri var. Bizde de örneği olan Türk girişimci grupların oradan da gidiyor tuz satın alıyor. Kapatalım bu marketleri. Ciddi söylüyorum. Ben fitim ne olacak ki Bimi kapat şoku kapat A101'i kapat din hepsini tamam mı nerede yapacaksın satışı tarım kredi kooperatiflerinde güzel tarım kredi kooperatiflerinin genel müdürünü bir söylesene bunu Allah aşkına sana güveniyoruz bundan sonra bütün ürünleri indirimli satacaksınız bak kafası zerre kadar çalışan bir adamsa şöyle diyecektir size tamam ama sorumluluk almam niye indiremez ki fiyatını. Ya Hazine ve Maliye Bakanı'nın en azından fiilen bulunduğu bir ortamda böyle saçma sapan, abuk, aptalca bir öneriyi kim getirebilir? Hakikaten bilmiyorum. Kapat. Kapat kardeşim. Sat. Çalışanlar ne olacak? Çalışanları da ki hepsini kadroya aldım. Hepsi Tarım Kredi Kooperatiflerinin çalışanları. Ya kardeşim bunu böyle çözemezsin. Ulan yalancı adam. Eğer bunu çözebilecek olsan. 3 sene önce mafya ilan ettiğim patates soğan satan adamların bugün hala üretime zor vela devam etmesine rağmen 3 kilo patates 40 lira olur muydu? Hani kendi aptal insanları da aptal zannediyor. Anlat bana anlat bana ya ne, ne oldu mesela sen patates soğan üretimini niye durdurmadın? Öyle değil mi kardeşim marketi kapatmak çözümse patates soğan da üretme. Ya artık iş bak onun için söylüyorum sürekli olarak. Bu İbrahim Tatlıses'i aşağılamak değil. Ama sen İbrahim Tatlıses'i Daron Acemoğlu'nun karşısına koyduğun zaman böyle bir kımıldanma başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca ha, Barış Eroğlu'nun söylediği. Ulan yıllarca komünizmden korktun. Düdük. E tam da bunu söylüyor komünizm. Kapatalım abi biz de atalım. Hadi. Hadi. Bak ben fitim. Çünkü ben biliyorum ki filmin sonunda sakal lafı çıkacak. Evet hataları var. Yanlış insanlığa ilişkin değerlendirmesinde eksiklik var ama sakallı haklı çıkacak kalıbımı basarak söylüyorum. Biz göremeyeceğiz. Ama sakallı haklı çıkacak. Hadi gel biz erken başlayalım. Ben varım. Vallahi bak ben varım. Diyelim ki kapattı kardeşim. Devlet dağıtıyor. Kira çok yükseldi. Kapat aldım bütün evlere el koydum. Tamam mı? Devlet dağıtacak bundan sonra. Vallahi varım ben bak. Ciddi söylüyorum yani hayata bakışım benim bu zaten yarın gül yanağından gayrı her şeyimiz ortaktır kardeşim insanız biz hadi vallahi bak diyelim ki sakallının arkasına takıldık gidiyoruz ve erken başladık biz çok uyandık bu işe küba, mı, küba ne lan bizde kralı var kübanın kralı var bizde diye. hadi başlayalım ya ya ne söylediğini bile bilmiyor o kadar çapsız o kadar cahil bir güruh ki bu sadece goygoyla gidiyor Sadece Goygoy'la gidiyor. Ankara'da havaalanı yolu üzerinde Pursaklar dönüşünde e, böyle tuhaf renklerle ışıklandırılmış Toki blokları var. Yapalım bütün evleri öyle. Ciddi söylüyorum bak. Çin pavyonu gibi olsun her yer. Takalım ışıkları. Cangır cangır basalım. Ve diyelim ki yok kardeşim kira mira. Yok ne kirası ben veriyorum sana evi. Patates soğanı ben de atacağım tuzu da ben daha. her şeyi ben de atıyorum ya bireysel mülkiyet yok ulan. ne bireyi valla bak kardeş yok yoldaş var lan Bak ben fitim hadi ama o kadar boş insanlar ki o kadar aptal insanlardan bahsediyoruz ki bunun gerçekten çözüm olabileceğini düşünen var mıdır acaba ya kapatalım daha önce MHP'nin önerisiydi, MHP liderinin önerisiydi. Türk Birliği'ni kapatıyordu, bu kapatıyordu. Ne oldu? Ne oldu? Bir anlat bana. Goy goy goy goy. Sadece goy goy. Başka hiçbir şey yok. Ama Türkiye'de karşılığı var kardeşim. Her kesimde karşılığı var üstelik. Ciddi söylüyorum. Yapılan bir terbiyesizliği gösteriyorsun parmağınla. Bak millet gibi ağzı, karnından da, kıçından da konuşmuyorsun. Parmağınla gösteriyorsun. Adam oturuyor yazı yazıyor. Bana neler dediler, onu dediler, bunu dediler, küfrettiler. O bağırdı, bu çağırdı. Sonuçta kazanan kim? Bir sayfa yazı yazmış bu kadar. Çok sevdiğim bir arkadaşım sabah yollamış. Küfretme bana. Bir bak bu aslında söylediğinin doğru olduğunu gösteriyor diye. E, tamam yani yazı yok. Hiç tahmin dışında bir şey yok ki. Bana çok küfrettiler. E, ama sonuçta diyor yazısında o değerli şahsiyet bayıldığınız e, birbirinizle paylaşmalara doyamadığınız değerli yazar diyor ki ama sonuçta bana şunu söyleyin bu diyor görüntüyü Selvi Kılıçdaroğlu'nun görüntüsünü kim yayınladı diyor CHP'nin diyor ajansı diyor bana ne bağırıyorsunuz ona bağırın diyor yarın da Türkiye ile Layk yazıcı ilk alacak. hop yapıştır gitsin tamam bitti işte ya Goygoy. Her şey goygoyla gidiyor Türkiye'de. Onun için işte İbrahim Tatlıses'in karşısında Daron Hacemoğlu'nu çıkarttığın zaman dinleyen insan sayısı azalıyor. Çünkü öbürü daha çok. Daha basit. Dosuz muyum? Dosuz. Eyvallah. Dosuz muyum? Geyik bu. Marketin kapısına devlet baba yazıyorsun. Rahatlamıştır herhalde onu yazan dingil. Bir eylem koyduk. Of. Ya böyle bir eylem yok ya siyasi düşünceler tarihinde böyle bir eylem yok yemin ediyorum sana marketin kapısına devlet baba yazdım ben daha da ne yapayım aferin devam devam aferin marketler kapanırsa enflasyon düşer mi burada e, özellikle gıda perakendecileri derneğinin başkanı ki çok cesur bir insanmış gerçekten bir siyasal islamcı yanıltmaz kardeşim sizi yanıltmaz. Tırstığı anda geri adım atar bakmaz birine kaskarlar hani başka bir dingil var ya e, Daran Acemoğlu'nun Ermeni kimliği üzerinden geçirmeye çalışan dün gece yine bir izleyici yollamış bakın özür dilemiş diye özür mü özür dilememiş yanlış yoruma yol açtığı için demiş lan ne yanlış yorumu söylediğin laf yanlış senin insan değilsin sen ama ne olacak özür adam özür diledi ya uzatmayın artık tamam. Beyefendi de gıda perakendecileri derneği başkanı beyefendi de biliyorsunuz e, seni üzdük mü patron seni üzdük mü patron diyerek ayrıldı. Adayı terk etti kendisi de. Deftere yazdık hesabı sorulacak dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konusunda meclis genel kurulunda yaptığı konuşmanın başlığı. Cumhurbaşkanının bütçesini savunmama saygısızlıktır dedi yerden göğe kadar katılıyorum. Doğru sistemi siz kurdunuz. O zaman gel geç başına kardeşim sen anlat bütçeyi sen yapıyorsun. Senin dışında kimsenin talebiyle bir şey yapılmıyor ki. O zaman anlat gerekçesini bilelim ya. De ki şunu koyduk şunun için. Bak buradan sen bu faydayı sağlayacaksın. Yok. CHP'lileri sözü varlık barışı düzenlemelerine getirdi. Bu düzenlemelerle uyuşturucu paralarının Türkiye'de sisteme sokulduğunu vurguladı. Uyuşturucuyu da uyuşturucu baronunu da bu pisliğin önüne açanların tamamını da deftere yazdık. Hepsinin hesabını soracağım dedi. Kılıçdaroğlu sordu. Soylu hakaret etti. Bakan Soylu'ya sorular yöneltti biliyorsunuz konuşmasının içinde. Ee, Türkiye'de düzenlenen en büyük, tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda neden hiç tutuklu sanık kalmadığını sordu. Soylu'nun oğlunun arabasını bu çeteye kiralayıp kiralamadığını, İstanbul Eski Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın neden görevden alındığını. Benzer birkaç soruyu da sordu. Süleyman Soylu sorulara yanıt vermedi. İddiaları ispatlamayan şerefsizdir paylaşımı yaptı. Çok doğru ya. Çok doğru. Tercihim sınıf arkadaşım. ben hiç ilgilendirmiyor tercihinin ne olduğu. DİSK'in talebi 13.200 lira. Türkiye Devrimci İçiş Sendikaları Konfederasyonu DİSK'in 2023 asgari ücretine ilişkin talebi açıklandı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücretin net 13.200 lira olması gerekir dedi. Bak iki katından daha fazla bir artış planlanıyor. Buna rağmen insanlar biliyor ki bu para girse de böyle rahat bir hayat yaşayamayacaklar. Yaşayamayacak. Yani... Akşam yatağa tok girerse öp başına koy. En kabada yo olursa. Onun dışında marketleri kapatalım. Kapat ya. Kapat kapat. Devam edelim. Ya dur heyecanlandınız tamam. Müjde söylüyorum tamam. Hazır mısınız? Ayakta olanlar otursun yalnız. Ciddi. Ya ot... bak kardeşim biliyorum da söylüyorum. Kan şekerin düşecek sevinçten. Ciddi söylüyorum. Adrenalin bir tavan yapacak yani alnında şurada damar çıkacak o kadar sevineceksin hazır mısın? Aslı Baykal parti kuruyor. Hadiyisin yine vallahi bak kararsızlığın sonu geldi gözün aydın Türkiye kararsızlık bitiyor mutluluktan evet ince süzdürmeler normaldir mümkün mertebe taşa hal damalda sıkıntı olur çünkü mümkün mertebe taşa. Ciddi söylüyorum Abdülkadir Selvi röportaj vermiş siyasi bir hareketin içine gireceğinin sinyalini çakmış. Sinyal minyal değil, ben çok mutlu oldum. Sabah ben bunu oku önce çok sevindim. Hani böyle o e, öfori durumu var ya psikiyatride tanımlanan böyle sebepsiz bir coşku ama coşku hem böyle sevinç hem hüzün anlamında da olabiliyor. Zıplıyorsun böyle öforiye kapıldım önce çok böyle kahkahalar sonra gözyaşları falan ev alkıp bi iyice psikopata bağladığımı düşündü muhtemelen sessiz durdular ee, çok yaklaşmadı kimse bana ama iki saate yakın sürdü sindirdim paylaşıyorum şimdi sizinle ben çünkü yedi civar falan okudum bunu o 148 olmuş ama benim bile bak yani dört saate yakın sürdü bu saadeti içselleştirebilme <gülüyor> diyor ki ne röportajında siz CHP yönetimini eleştirip Erdoğan'ın bazı icraatlarına destek verince Aslı Baykal AKP'ye geçecek yorumları yapılıyor. Böyle bir düşünceniz var mı? Hazır mıyız? Benim için esas olan Türkiye Cumhuriyeti devlet ve milletimin esenliğidir. Bir milli gayrimilli ayrışımı olduğunda milli safta duracağım kesindir. Hiçbir siyasi partiyle bir angajmanım yoktur. Burada çok telaşlandım ben. Dedim ki boşlukta kalmaya devam edeceğiz. Hayır. Yeni bir parti kurmayı ya da hareket başlatmayı düşünüyor musunuz? Hazır şu anda Ankara'da Masa Stratejiler ve Çözümler isimli, daha çok büro mobilyaları, büro mobilyaları üreten bir yapıya benziyor ama Masa Çözümler ve Stratejiler isimli bağımsız düşünce kuruluşunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Tam bağımsız ve her türlü düşünceye açık bir kuruluştur. Bir siyasal aksiyon alacağım zaman duyururum. Allah'ım tez zamanda kısmet eyle. Valla siyasal aksiyon alsa da, Haa sormuşlar onu. Aspromauro sormuşlar babanızı yanınıza alacak mısınız? O bile almıyor. Ciddi söylüyorum. Diyor ki mesela e, istifanızdan babanızı haberdar ettiniz mi? Çok acayip bir röportaj. Çok acayip bir laportaj. Kesinlikle. Kendisine istifandan sonra haber verdim. Biz baba kız olarak iyi bir ikiliyiz. Var öyle iyi ikili örnekleri. Güer Söher, Pekinel var. Ee, eskiden vardı mesela. Valla ee, Baha neydi? Onlar var. Çok çok iyi ikili örnekleri var. Politik olarak farklılaşabiliriz. Ben Deniz Baykal'ın siyasi bir uzantısı değilim. Şimdiye kadar Deniz Baykal'ın kızıyım bir şey söylersem yanlış anlaşılır dediğiniz oldu mu? Ben cevap vereyim olmadı. Çok şey söyledi. Yani yanlış anlaşmaya bak. Doğrudan yanlıştı çoğu. Ama olsun. İstifa edene kadar bunu çok düşündüm. Ancak söylediğim gibi ben Deniz Baykal'ın siyasal uzantısı değilim. Babama çok büyük bir saygı ve hayranlığım var ama her konuda aynı düşünmek zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor. Var. Ha güzin ve baha. Evet. Biz iyi bir ikiliyiz. Acaba başka bir alan mı düşünseniz ikili olarak? Masa, düşünceler, stratejiler mesela. Büro mobilyaları var. Harbiden olabilir. İsim çok güzel. Masa sandalye deyip geçme kardeşim. Ciddi söylüyorum. Bak bu yayın boyunca ben iki saate yakın oturuyorum burada. Oturduğun koltuk son derece önemli. Acaba başka bir şey mi olsa? Hani bir, bir farklı bir yapı. Ne oldu? Sindirebildiniz mi mutluluğu? Ya ya artık kararsızlık yok. Yok kararsızlık. Kitleler halinde koşarak masa düşünceler ve stratejiler Onu da şimdi hep beraber gitsek şirkete sığmayız. Neyse siz olmazsa şeyi oluşturun da yapıyı. Bir genel merkez falan. Ya hiçbir şey olmadı. Büyük parklar var. Orlardan birinde buluşuruz. Ciddi söylüyorum. Hadi kıyak. Vallahi yapmayacaktım bak ama yapıyorum. Ciddi söylüyorum. Ee, partinizin siyasal İşareti de bende biliyorsunuz hani e, Haydi Türkiye'm ileri vardı işte şey var e, MHP'nin işareti var e, Refah'ın işareti var. Siyasal işaretiniz de benden ciddi söylüyorum. Yok böyle beş oluyor şöyle o da açılmıyor. Dört ayak masa nasıl? Düşünsene konuşmayı yapıyorsun ondan sonra kitleler hep beraber böyle şunu da yapamıyorum şöyle. Tamam hadi boy boylamış soy söylemiş devam edebiliriz. Adını ben şey siyasal işaretini ben şey yaptım. Kullanın valla şey de istemiyorum. Telif de istemiyorum. Tamam al git. Ya biz, biz ne yaşıyoruz ya? Biz nasıl bir yerdeyiz kardeşim? Hakikaten bağıra bağıracağım vereceğiz hepimize ya. Akıl hiç mi uğramaz bir ülkeye ya? Yok kardeşim bizde hani böyle şey olarak turist olarak bile gelmiyor biz artık. Cık. Yok yok Beşiktaş'ınkine benzemiyor. Bu masa. Dörtlü. Duruyor. Dört Şunu yapamıyorum tam tutmuyor da. Masa bu. Buluruz yani. Üçlü yapalım Zigon. Bak bu daha iyi olur. Üçlü. Tabi aslında olur ha. Bu da o kullanılmayan siyasal yapı. Bu da okuldan gelmiş. Hani bana hani bana. <gülüyor> sabah sabah sinirim bozuldu ya. Yemin bazen yeni yapmak çok zor oluyor. Valla bak ciddi söylüyorum. Çok zor oluyor. Ben sabah 7'den beri bununla yaşıyorum ya. Bu, bu gerçeğin farkındayım yani düşünsene. Cumhuriyet'in manşeti enflasyon düştü diyorlar. Valla dün sosyal medyada da paylaştım. Cemre gibi bir şey bu enflasyon. Düşüyor ama göremiyorsun. Ama düşüyor. Görebilecek miyiz? Hayır. Yeterince usta olursak o zaman bile göremezsin. Öyle bir şey olmuyor. Yangın sürüyor, maaşlar eriyor, iktidar geçiştiriyor. Bir grafik hazırlamışlar. E, son bir yılda bazı temel gıda ürünlerinde fiyat artış oranları. Çünkü e, gıdadaki artış coşmuş durumda. Artık onu TÜİK de saklayamıyor. Sa olmuyor, tutamıyor. Hiçbir yere yerleştiremiyorsun onu. Gıdadaki artış %100'ün üzerine çıktı, basa basa geliyor. Onu saklayamıyor. Ne yaparsan yap görünüyor kabak gibi. Çünkü sonuçta enflasyon sepeti oluşturuyorsun. İşte içine don lastiği koyuyorsun. Raptiye koyuyorsun. Pimpon topu koyuyorsun. Ayakkabı bağının ucundaki parçayı koyuyorsun falan. Onu düşük gösteriyorsun. Gıda. Bu dediklerinin hiçbiri yenemiyor. Yani tamamen fanteziye açık olarak don grubunu ayrı tutuyorum. O olabilir de. Ama yenemiyor. O zaman. Sütte yüzde yüz altmış iki artış. Pirinçte yüzde yüz kırk beş. Katı sıvı yağ yüzde 96, ekmekte yüzde 100. Bunu saklayamıyorsun. Onun içinde işte bir yere yapıştırmaya çalışıyorsun. Nasıl çıkarsa. Erdoğan'ı meclise çağırdı, Kılıçdaroğlu bütçe dersi verdi, Selda Güneysu ve Sarp Sarp Akalın'a veri. Hakikaten doğru baştık. Ya bir kere devleti tanıyan biri olarak, dün Kemal Bey'in yaptığı konuşma hakikaten çok iyi bir konuşmaydı. Hakikaten çok iyi bir bütçe konuşmasıydı. E, dozunda bir sertlik dozunda bir had bildirme ve şunu çok net hissettirdi ben burada ne yapıldığını biliyorum kardeşim sen bilmiyorsun sen bilmiyorsun ama biliyorum diyorsan gel gel konuşalım bak ben hazırım gerçekten çok sağlam bir konuşmaydı ee, ama bütçeye ne faydası olacak olmaz <gülüyor> devam edelim aglet aglet mi deniyormuş ona Ayakkabı bağının ucundaki o parçanın adlet miymiş onun adı? Finis ve Ferb çizgi filminden öğrendim kızım sağ olsun. Vallahi ben de Ali ile çok seyrederdim Finis ve Ferb'i çok komiktir. Devam edelim. Devrime ihanet cemaatlerin ağırlıkta olduğu icazet törenleriyle yasalar çiğneniyor. Sefa, Sefa Uyar'ın haberi. Siyasiler ve kamu görevlilerinin de katıldığı törenler gösteriye dönüştü. Hukukçular devrim yasaları çiğneniyor. İlahiyatçılar İslami kıyafet diye bir şey yok diye konuşuyor. İran'la ilgili bu arada e, irşat devriyeleri kapatıldı. Ahlak polisi hala duruyor falan gibi haberler yapılıyor. Valla yani ne olup bittiğini herhalde olayların tamamen bitmesini bekleyeceğiz. Çünkü acayip uzmanlar var. Hakikaten uzmanları çok sağlam. Ya onu mu dedim ya uzmanlıkları çok sağlam anlamında. <gülüyor> Ben bu mutluluğuna sindireceğim ya gün boyu. Çok zor. Vay be astı vay kapağı. Uf. Çok iyi. Nerededir ki yeri acaba? Ben bir gidip ziyaret etsem mi? Masa, çözümler ve öneriler. Vay vay vay. Sabah terörün belini milli teknoloji kırdı manşetiyle çıkmış. Kışın, eksi 39 yazın 44 derecede ve her türlü zorlu coğrafi şartlarda teröre karşı destan yazan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük gücü Özellikle hani damat üzerinden de e, hava savunma araçlarına bir gönderme var. Olur öyle şeyler. Dünyayı açtıktan Erdoğan kurtardı. Evet. Evet. Azıcık yerli milli olun ya. Azıcık yerli milli olun. Cık. Enflasyonda 19 ay sonra ilk düşüş. Haber kuşbok kadar bak bu kadar. Yemin ediyorum. Koca sayfada. Ya madem bu kadar önemli bir haber niye büyütmüyorsun bunu? <gülüyor> Niye büyütmüyorsun? Tüfe Kasım ayında %84.39'a geriledi. Gerilemiş hali bu mu? Tabii. Çok geriledi. Daha da gerilemez diyorduk. Geriliyor hala. Sözcü Cumhurbaşkanı gitti büfeyi kaldırabilirsiniz manşetiyle çıkmış. AKP'li belediyenin göz boyama operasyonu. Şanlıurfa Belediyesi sanki şehirde halk ekmek satışı varmış gibi Erdoğan'ın geçeceği güzergahların üstüne halk ekmek büfeleri koydu. Büyük tepki çekti. Hizmet yok bu arada orada hizmet verilmiyor yalnız. Diyor ki ihale duyurusunu bile üç ay önce yaptığı halk ekmek fabrikasının bitmemesine karşın sanki kentte halk ekmek satışı yapılıyormuş gibi caddelere büfe koydu. Erdoğan'ı bile kandırıyorlar dedirdi Ahmet Kaya'nın haberi. Ee, ve... AKP'li eski Eyyubiye Belediye Meclisi üyesi Bilal Tekatlı işi ortaya çıkarmış. Sosyal medyada Erdoğan'ı etiketleyerek Sayın Erdoğan gitti boş ekmek büfelerinizi kaldırabilirsiniz mesajı paylaşmış. Ya rezalet ya gerçekten bak yalanın dibi diyorum ya biz dibini göremiyoruz aslında. Kimsenin aklına gelmez böyle bir şeytanlık ya. İmam camide bir kadınla basıldı. Müftü dini imkan varsa sorun yok dedi. Şimdi dün bu haberi sosyal medya üzerinde duydunuz mu bilmiyorum ama <gülüyor> dün geceydi galiba. Ya da sabah mı bu sabah mıydı? Bu sabah olabilir ya. Aslı Baykal bir benim dengemi bozdu. Çok özür dilerim. Bu sabah da olabilir. Saygı Üstürk yazmış. Karabük'te köy imamı Yusuf Ziyase karısı Asiye tarafından camide bir kadınla basılmıştı. Asiye'nin babası Nihat Kayhan il müftüsünün İmam nikahı varsa sorun yok dediğini söyledi, tepki gösterdi. Bir dakikaya ne anlatıyorsa medeni kanun var bizde. Hacı! Şş, alo! Bak işin ahlaki boyutuna girmedim. Nerede basılmış? Yok kimin kimle seviştiğiyle ilgilenmiyorum ben. Camide basılmış diyor, camide. Ya sizin Allah hakikaten belanızı versin ya. Daha ne söylenir size bilmiyorum. ya. Ya nasıl sapıklarsınız kardeşim siz? Cami lan orası. Ben inançsız bir adamım. Duyunca kanın donuyor. Herif rahatsız olmuyor ya. Rahatsız olmuyor. Bu ülkede dindarım diye geçinen de rahatsız olmuyor. Bak işin medeni kanun boyutunu geç. Ciddi söylüyorum onu geç. Kim kimle sevişti geç. Ya kardeşim utanmaz, arlanmaz, ahlaksız medeniyetsiz. Abi bu kadar alçaktık olur mu ya? Lan cami orası cami. Vay arkadaş ya. Al. Kara müftüsü de ne demiş? İmam nikahı varsa sorun yok. İmam nikahı varsa camide her şeyi yapabiliyor musun yani? Bilmiyorum işte, ben Ben bu konuda rahatım. Ben dindar biri değilim. Ama dindarım diye geçinen herkes utanmanız lazım. Gerçekten utanmanız lazım. Ağzınızı açmıyorsunuz çünkü bunları. Ağzınızı açmıyorsunuz. Yıllarca bir yalan üzerinden bir din adamını hırpaladınız adam kanser oldu. Sadece camide içki içtiler yalanının karşısına çıkıp ben din adamı kardeşim ben yalan söyleyemem dediği için. Kimse burada içki içmedi dediği için süründürdüler bu ülkede adamı. Sen? Ya bu, buna küfür edemezsin gerçekten. Bu küfür falan da kabul etmez. Gerçek çünkü. Buna ne dersen de. Haysiyetsiz, şerefsiz, soysuz. Ne dersen de. Söylüyor ya İçişleri Bakanımız. Ama bu ülkenin dindar insanları görmeyecek. Niye? İşine gelmiyor. Bak alenen dine hakaret eden. Ya Kur'an'la dalga geçen bir adam. Ulan ben dindar değilim. Yapmam. Yapmasına da izin verin, vermem kimsenin. Adam dinle de Ya bir... Ayette bir sureyle dalga geçti adam. Pırak'ta büyük elçi. Bu ülkede dindarım diye gezenlerin hiçbiri ağzını açmadı ya. Açmadı. Hadi yalan deyin. Bu yeni izleyen mütedeyin insanlar. Neyse. Sonra anlatın ama hikaye olur mu? Kulaklığıyla gelme benim karşıma. En büyük günah kulaklığıyla Allah'ın huzuruna gitmek falan değil mi? Bugün salı. Ben çarşamba zannediyordum ama iki gün sonraydı. Üç gün sonra. Cuma mesajlarını paylaşırsınız birbirinizle. Bak tekrar söylüyorum. Medeni kanun var bu ülkede. Bu herif eğer böyle bir şey söylediyse Karabük müftüsü. Zaten suç işliyor ayrı. Ama daha önemlisini sana söyleyeyim. Ya sen camii ne zannediyorsun ya? İnsanları atıp tutmadığın kalmıyor. Hala aynı yalanın üzerinde bu ülkede ana muhalefet partisi camileri yıkan, ahır yapan zihniyettir diye anlatıyorsun. Bu ne? Utanma yok, arlanma yok, yüz kızarması, zerre kadar yok. Ama sorsan onlar dinler. Değil mi? Doğru. Bir günün manşeti bazdan yalancı bağır çıkarılacak. Kasım'da enflasyon yüzde 2.88 artmasına rağmen kağıt üzerinde yıllık bazda geriledi. Fiyatlarda düşüş yaşanmasa da iktidar enflasyonu düşürdük propagandası peşinde. Biz bunu konuştuk. Aylar önce konuştuk. O yüzden gönül rahatlığıyla geçiyorum. Ya burada ben başka bir yerde görmedim bu haberi. Dün atlamışım. Ee, Suruç katliamına ilişkin davanın görülen duruşmasında... Avukatlar Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini istemişler. Gerçekten. Aileler katliama yol verenlerin de yargılanmasını istemiş. Urfa Borosu Başkanı konuşmuş. Yargılamada maddi gerçeğe ulaşmak için dönemin bakın Ahmet Davutoğlu dinlenmeli demiş. Vallahi katılıyorum. Hadi. 2015. Hatırlayın biz geçen hafta daha 2015'i hatırlatıyordu herkes birbirine. Biz önce konuşmuştuk ama Olsun. Geçen hafta boyunca herkes birbirine 2015'i hatırlatıyordu. <gülüyor> Gerekçesi de şu üstelik. E, Türkiye'deki bir takım büyükelçilikler personeline iç yazışmalarda işte bir takım mesajlar yollayıp ama işte kalabalığa dikkat edin oraya girmeyin buradan çıkmayın falan diyordu. Bunun üzerine herkes yaklaşan seçim dönemiyle birlikte 2015'te 7 Haziran 1 Kasım arasını hatırladı. Yalan mı? <gülüyor> Hadi tam zamanı. Vay arkadaş ya. Diyorum ya akıl uğramıyor bile ya. Turist olarak bile gelmiyor akıl artık bu ülkeye. Antalya'da herif BİM'in BİM camına devlet baba yazıyor ve rahatlıyor ya. Ama bak bunun karşılığında yine biz söylemezsek kimse söylemeyecek bunu biliyorum. Çünkü herkesin bir çıkarı var sonuçta oradan gidiyor insanlar. İş dünyası sesini çıkartacak kardeşim. İş dünyası sesini çıkartacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı konuşacak. TÜSİAD Başkanı konuşacak. Ticaret Odası Başkanları konuşacak. Arkasında duracaksınız. Perakende bilmem neler başkanı gibi önce zırlayıp ondan sonra kaçmayacaksınız. Ya %4 kar ediyor tamam mı? Bunu ben söylemiyorum kardeşim ben bilmiyorum hiç de merak etmiyorum. Bilançolarını hiç incelemedim. Ama devletin denetimine tabi bu. %4 kar ettim diyor. Tamam mı? %4 kar ettim. E sen diyorsun ki fahiş fiyatla mal satıyorsun. E bunun bir arası olmalı değil mi? İlaç krizinde çağ atladık. Eczacılar emeğimize vatandaşın da çaresizliğine yazık değil mi diye soruyorlar. Yayın arasında çok fazla eczacı izleyiciden mesaj gelmiş. Teşekkür ediyor. Arkadaşlar teşekkürlük bir şey değil bu. Bu, bu hepimizin yaşadığı bir şey. Hepimizin yaşadığı bir şey. Bak şöyle bir mantık yok. Sağlık Bakanlığı ilaç firmalarıyla imzaladığı sözleşmelerde Euro kurunu tam ne kadar hatırlamıyorum ama 8 lira civarında bir şeydi. O civarda belirliyor. E bugün var olan şu anda dolar kuru ne? Gel bak şey Euro kuru ya dolar deyip duruyorum. Euro 19 lira 58 kuruş. Bunun mantıkla bir alakası var mı ya? Sen diyorsun ki senden alım yaparım ama öğ öğ öğ öğ 8 liradan hesaplarım. E nasıl sen 8 liradan hesaplıyorsun dışarıda 19 lira 58 kuruş 57 kuruş. Ben öyle hesaplarım. E sonuçta bu bir firma. Gerizekalı mı bu insanlar? Yok ya biz halkı çok seviyoruz. Biz var ya hatta düşündük. Tabi lan niye? Tamam ulan parasız hepsi ilaçlar. Bunu mu bekliyorsun? Olmaz ki böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey. Gıda perakendecileri derneği başkanı çıkıp daha geçen hafta. Ya hiç utanması yok bu insanların ya. Gerçekten çocuklarından, çocuklarından da utanmıyorlar. Ya çıkıp bize zeybeklik yapıyorsun kürsüden. Tamam diyorsun ki bundan sonra anlayacağınız dilden konuşuyorum. Bre ahlaksızlar, bre terbiyesizler falan. Üzdük mü seni patron diyorsun ondan sonra. Bizi bırak ya. Ben tanımam, bilmem. Hayatım önce görmüştüğümde. Uçluğundan, çocuğundan da mı utanmıyorsun ya. Gıda perakendecileri derneği başkanı gibi davranmanın bir manası yok kardeşim. Herkes çıkıp derdini anlatmak zorunda. 8 lira diyorum ya. 8 lira 19 lira 57 kuruş. Ya bu bunu bana ekonomi mantığı içinde bir açıklasın. Açıklayamaz ki mümkün değil. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Nasıl yapılıyor? Şimdi bir ilk yayında söyledikten sonra bazı izleyiciler demiş ki e bu zamana kadar nasıl dayandılar? Şöyle ilaçta uyguladıkları iskontoyla normal maliyetini, kar marjını iyice düşürüp daha azına razı olabiliyorlar bir yere kadar. Çünkü kamu hastanelerinden özellikle devletten alacakları var. Bırakıp gidemez ki hiçbiri. Ama bunun yöntemini ilaç sevkiyatını azaltmak. Yani atıyorum 100 kutu yolluyorsa 20 kutu yollayacak. Bitti, bitti. İyi de kardeşim kanser hastaları var. Şeker hastaları var. Çocuklar var ya. Ya çocukların kullandığı basit öksürük şurupları yok artık piyasada. Bulamıyor insanlar. Antibiyotik bulamıyorlar. E devlet dediğin bu sorunu çözmek için yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Neyse. Bir gün böyle evrensel resmi enflasyon düştü gerçekler el yakıyor manşetiyle çıkmış bugün. Türkiye'de yıllık enflasyon baz etkisiyle düşerken zam yağmuru Kasım'da da sürdü. TÜİK'e göre dahi tereyağına bir ayda %17.5 süte %15.7 peynire %15 sebzeye %13 zam geldi. Tüketici enflasyonunu katlayan üretici enflasyonu zamların süreceğinin de habercisi. <gülüyor> Dün konuştuk işte. Üretici fiyat endeksini artık sorgulamıyor TÜİK. Şöyle diyor. Kim bunlar? Çiftçi. Bırak ya. Vallahi bak abartmıyorum. Gerçekten böyle artık. E, ilat, i̇laç üreticileriyle aynı konumda şu anda. Bir süre sonra üretici de çıkartamayacak ürünü. Bak şu anda içinde bulunduğumuz <gülüyor> aylar. Hani Ekim ayı. Ekim. Ekiyorlar gerçekten. Birçok tarla boş kaldı bu sene. Göreceksiniz. Önümüzdeki senin mahsulünü göreceksiniz birçok tarla boş kaldı çünkü ekmenin maliyeti ekmemenin maliyetinden daha fazla e ne yapsın adam zaten borcu var neyse asgari ücret buz gibi eridi ne alacak asgari ücretten diyorum ya Arzu Çerkezoğlu'nun söylediği gibi 13.200 lira yapsalar net Net 13.200 lira. Bunun işverene maliyeti 20.000 lira kabaca. Ciddi söylüyorum bak. Asgari ücret Bu ne olur biliyor musun? Ne getirir? 13.200 lira yapsınlar. Kalıbımı basarak söylüyorum. İş yerlerinden çok sayıda insan atılacak. Çok sayıda hem de. Çünkü sonuçta şu mantıkla bakılıyor. Ya kardeşim asgari ücret kime ödenir? Vasıfsız insana. Herkesin yapabileceği işi yapan asgari ücret ödenir. Ama bakın bugün Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde fazlası asgari ücret almasa da asgari ücret düzeyinde maaş alıyor. Yani vasıfsızlık toplumun tamamına yayılıyor zaten. Yani TÜİK bu taraftan enflasyonu düşürdüm gösteriyor. Öbür taraftan işsizlik verilerine nasıl müdahale edecek? Bu sürdürülebilir bir şey değil. Niye yapılıyor? Seçime kadar. Yani öyle. Yeni Şafak intihal eylemi manşetiyle çıkmış. Yalnız bu arada tabii bizim aramamız gereken başka bir şey. Enflasyonda düşüş başladı diye bir başlık var. Hiç de küçük kullanmamış. Üfe'de 21.6 puanlık gerileme üretici fiyat endeksinde. Ne kadardı ki 21.6 puan geriledi? E öyle basıp bakarsan kötü. %157.69'du. Düştü şimdi %136'ya. Hiç utanma yok. Zerre kadar yok. %136'ya dünse gösterdim ya örneğiyle. Geçen yılın değerlerinden gösterdim üstelik. Ya kardeşim bu tırmanış normal bir tırmanış değil. Ve sen bundan kendine bir mutluluk çıkartmaya çalışıyorsun ve insanlara da aynı hikayeyi anlatıyorsun. Diyorsun ki bak birader biz böyle yaptık ama bizim yaptığımızın sonucunda bu kadarlıkta düşme oldu. Lan nasıl düşme oldu? Sadece, sadece geçen seneden bu seneye %38.4'ten Yüzde 128.94'de, e, yüzde toplam değer olarak yüzde 136.02'e yükselmiş üretici fiyatı. E sen bunun içinde bu insanlara nasıl sahip çıkacaksın? Ne yiyecek, ne içecek bu insanlar? Ne üretecekler? Ne ekecek mesela? Ne ile biticek? 13.200 lira asgari ücret. Keşke, keşke. Bak. Bugün bu demin okudum pas geçtim ya. Ee, bu, bugünün iktidarının şöyle bir özelliği var biliyorsunuz. Ee, uzanamadığı bütün ciğerleri yok etmeye çalışıyor. Çünkü asla onlar gibi olamayacaksa onlar da olmasın felsefesini sürdürüyor. Üniversiteler bunda en önde gelen kuruluşlar. Boğaziçi Üniversitesi'ne yaptılar biliyorsunuz. Melih bulu buluyu e, atadılar oraya. Yıktı, döktü, saçtı, darmadağın etti. Arkasından ya adam o kadar kötüydü ki. O kadar kötü ötesiydi ki artık ona bile tahammül edemediler. Yerine başka birini koydular. Naci e, O da darmadağın etmeye devam etti. Fakat yetmedi. Çünkü hala hala bu insanlar nöbetteler akademisyenler. O zaman ne yapacağız? Medyeliyle düşmanlık yaratalım. İntihal eylemi. Boğaziçi Üniversitesi'ni 10 yıllardır kapalı sistem yöneten Clean nasıl çalıştığını gözler önüne seren bir intihal vakası patladı. Üniversitede aylardır devam eden eylemlerin organizatörleri arasında yer alan Profesör Cem Ersoy ile eşi Profesör Lali Akar'ın 1986 yılındaki yüksek lisans tezlerinin 14 sayfası aynı çıktı. İntihale göz yuman jüri başkanı da yine bugünkü eylemlerin destekçisi Bülent Sankur, Profesör Bülent Sankur. Sorabiliriz, sorabiliriz kardeşim. Onların da söyleyecekleri vardır bununla ilgili. Ama madem intihal hikayesini açtınız, e siz intihal değil, doğrudan başkasına tez yazdırmış bir adam bakan yaptınız bu ülkede. Doğrudan birine tez yazdırmış bir insanı bakan yaptınız. Tartışmalı diploma var ortada. Hepsini tartışalım bunların. Üniversitede intihal olmasın. Araklamacılık. Değil mi? Bence olmasın. Olur mu? Vallahi bilemedim ki. Aslı Baykal'ın bugün yine kalbim atmaya başladı ya. Of ağzımdan çıkacak. Heyecanlanıyorum her duyuşumda. Ee, röportajının içinde neydi? Ter terör açık kim uğraşacak onla? Ee, terör saldırıları, işte uyuşturucu çeteleri, iktidar bunlardan besleniyor sözü. Hamakattır demiş. Hamakat. Valla çok uzun süredir duymadığım bir kelimeydi. Ahmaklık demek hamakat. Ama nereden bulmuş, arşivden seçmeler nasıl çıkartmış? Hamakattır bu diyor. Ah, ah hamakat arayacaksanız ahmaklığın mini bir paraya. Çok ucuza bizde. Ocak zamları için ipucu geldi. Takvim hesapladı. Milyonlara yeni maaş merak edilen tüm soruların cevapları burada. Nerede? Sayfa 6. Hayırlısı. Altın gece. Altın kelebek ödülleri sahibini buldu. ATV 6 ödül birden kazanıp geceye damgasını vurdu. En iyi kadın sunucu müge kapatabiliriz. Takvim yeşil tarife manşetiyle çıkmış. Mr. Rifkin'in kaşesi 100 bin dolar. Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti. Sekiz saat sırra kadem basıp hamburger yedim dedi. Sonra da Pensilvanya Üniversitesi'nden Rifkin'i baş ilan etti. Dedikodular birbirini izledi. Mr. Rifkin'i yolda mı buldu? Biri mi önerdi? Lan. Lan büyük çakalsınız. Pensilvanya Üniversitesi. Pensilvanya. Evet. Pensilvanya. Kim var orada? Üniversite. Yok o değil. Başka kim var? Mr. Rifkin. Yok be o da değil. Var ya Pensilvanya. He! Oha Oha Çakalı görüyor musun? Alttan alta ne gösteriyor? Cemaat ettirdi bunu Şişt. Güven kardeşine ya Cemaat ettirdi Dur şimdi dil çok şey yapmıyoruz Daha da şey yapacağız Şimdilik kaç para ödediğini hesaplıyoruz 100 bin dolar Adamı yolda mı buldu? Valla ben Pensilvanya'yı görmedim ama New York'ta çok sokakta yaşayan var. Ya birkaç kez görme şansım oldu orayı. Ee, oradan almış olabilir. Dayı adamın çalışma odası baya iyi görünüyordu. Sokakta yaşayan birine göre değil orası. Heh, hamakattir bu. Hande kısmet doğru söylüyorsunuz. Hamakat. Vay be. Yok ulan cemaatçiler yapmış olsa haberiniz olurdu. Manyaklısı kardeşsiniz siz. Söylerlerdi. Para one. New York Times dünyada sadece 100 trilyon dolar nakit bulunduğunu vurguladı ama bankalarda dönen paranın 2 katrilyona çıktığını yazdı. Nasıl oluyor bu? Sanal ya elektronik. e işte İşte böyle. Şimdi sen ben sana para yolluyorum. Sen bana para yolluyorsun. Biz paraya dokunmuyoruz normalde. Aslında bizim yolladığımız sistemde kullandığımız para bankaların birbirleri arasındaki borç alacak hanesinde yazılıyor. Sen nakit yatırıyorsun mevduatını ya da işte paran oraya nakit yatıyor. Ama birine para yolladığında ya da birinden sana para geldiğinde sen dokunana kadar sanal o. Dünyadaki para diyor iki katrilyon dolar. Ama döviz ortalıkta dönen para yüz trilyon dolar. Çok fark var olur öyle ya. Aman her şeye de dokundu. Ne, ne geçti eline? Ne oldu yani? Ne sağladın? Hikaye. Gelecek tarımda. Türk Azmedya'nın düzenlediği tarım zirvesi İzmir'de yapıldı. Uzmanlar sürdürülebilir tarıma vurgu yaptı. Lan vurgu yapacağını tarımın önünü da Tarımı kim yok etti Türkiye'de? Çiftçiler ağlıyor. Sütçüler ağlıyor. Besiciler ağlıyor. Herkes ağlıyor Türkiye'de. Niye? Manyak mı bu insanlar? Durduk yerde mi ağlıyorlar? Tarımı yok ediyorsun, tarım zirvesi yapıyorsun. Nasıl? Hamakat böyle bir şey ya. Aslı Hanım sağ olsun gündeme getirmiş. Hamakat. Bak güzel şarkı sözü olur ha. Ciddi söylüyorum. Hani yandım yandım, onu burada yazdım, öbürünü orada yazdım. Ee, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Öyle bir çiçek pazarı görmedim. Ben Mekke'yi de gördüm, Medine'yi de gördüm, Cidde'yi de gördüm. Öyle bir çiçek pazarı yok bu arada. Ee, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. İlginç. İlginç. Daha önce program yapıyorsun. Mesela diyorsun ki yani e, Bodrum için yaptım Altan şarkıyı. Ha. Sonra diyorsun ki bunu burada yaptım. Çok ağladım falan. Olur ya. İnsanlar Türkiye'de fırın fırıl pervane bok yemiş ya. Ciddi söylüyorum. Biz aslında bak bu teknolojiyle dünya öne geçebiliriz ha. Ciddi söylüyorum bak. Kendiliğinden dönen pervane. Güç ihtiyacın yok. Başlangıçta bir dönmesine izin veriyorsun. Farklı konularda olabilir. Siyaset olabilir. Ekonomi olabilir. Yargı olabilir. Şarkı olabilir. Bir kere döndükten sonra hareket durmuyor zaten. Kendi içinde ivmeleniyor. Çok teşekkür ediyorum bu sabah için. Sağ olun, var olun, iki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Sağ olun, var olun. Biz burada hayatımızı konuşuyoruz. Hepimizin farklı düşünceleri, farklı görüşleri, farklı hayatları var. Ama aynı ülkeyi seviyor ve aynı ülkede birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak istiyoruz biz. O zaman diyoruz ki konuşacağız. Konuşacağız kardeşim, birbirimizle konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ve birbirimizin gözünün içine bakarak konuşacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>